0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo, Apag y Vámonos el Show, primer episodio del año 2022 2022. Esperando que todos hayan pasado una feliz Navidad, una feliz despedida de año, un feliz Día de Reyes. Mucho éxito y muchas bendiciones en este año 2022. Como siempre, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Les recuerdo que si no te has suscrito, lo puedes hacer en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted se suscribe y puede compartir el podcast de Apag y Vámonos el Show. Por ahí está Toñito Cruz. Saludos, Toñito. Felicidades en este... 2022.
1: Saludos, Paco, saludos, saludos, felicidades, bendiciones en este nuevo año. Que te traiga a ti, a todos los que nos escuchan, de grandes cosas, cumplimiento de, de, de metas que se hayan propuesto y, y muchas bendiciones, sobre todo. Saludos, como siempre, Paco, a los que nos escuchan eh, semana tras semana, de mes tras mes, y han hecho este podcast de su como han hecho de este podcast, un podcast de deportes favoritos. A Pagui, vámonos el show, eh, siempre complacido por el apoyo que nos están dando y los comentarios que nos dejen, estamos siempre dispuestos a recibirlo para mejorar y para seguir eh, llevando contenido que a ustedes siempre les, les
0: interesa. Este año vamos para nuestro tercer año del podcast A Pagui, vámonos el show. Como siempre, agradecidos nuevamente por el respaldo que nos han dado durante estos casi tres años ya. A finales de enero, es que eh, cumplimos los tres años del podcast Apague y vámonos al show y estamos más que agradecidos por, por el respaldo que ha recibido este podcast. Que hemos tenido que vivir pandemia, eh, terremotos, apagones. ¿Qué no hemos tenido que vivir desde que este podcast ah, eh, comenzó?
1: Apagones de. Eh. Como es eh, eh, renuncia de gobernantes, de todo un poco, viajes, de, de, grabándolo desde de los sitios más recónditos del mundo, desde Alemania, desde Alaska, desde los Estados Unidos, muchas veces desde el trabajo, otras veces desde sus hogares, en la carretera, pero siempre estamos ahí, siempre estamos ahí este, listos para llevarle la mejor información de deporte, como dice Paco, a nuestra forma, a nuestro sitio
0: Toñito, vamos a hablar un poquito de, de las Grandes Ligas, así que la NBA está está ahí. ¿eh? Ya entrando cerca de la fecha límite de cambio, la NFL va rumbo a la postemporada. Para el béisbol de las Grandes Ligas, eh, ya prácticamente lleva un mes desde el paro laboral. Es muy poca la información que está surgiendo sobre las negociaciones, pero hace poco se expresó el segundo base, el equipo de Kansas City, eh, Whit Merrifield, que es uno del, es el representante de los peloteros de Kansas City ante la, la Asociación de Peloteros del Béisbol de las Grandes Ligas. Y él da una, una entrevista y, y estaba mencionando que ahora mismo las negociaciones están prácticamente unilaterales. eso El béisbol de las grandes ligas y los dueños de equipo no quieren ceder en ciertos puntos. Entre ellos él menciona que está el, el, la manipulación de, del tiempo en cuanto a los peloteros, el balance competitivo y las paga, la compensación a, lo, a los jugadores, que aparentemente la liga y los dueños no están dispuestos a ceder en esa parte y son tres puntos primordiales que la asociación de peloteros ha estado luchando eh, porque se hagan cambios en especialmente en esos tres, tres puntos, como le dije, y que las grandes ligas parece que el, y los dueños el tranque hay. Ellos no están dispuestos a, a modificar esos tres puntos y quedarse con status quo de esos tres puntos. Los peloteros alegan y lo hemos visto. Tienen estos super prospectos en ligas menores y vemos cómo retrasan el tiempo para subirlos a las grandes ligas para tenerlos un año más antes de ir a, a la agencia libre. Balance competitivo, vemos dueños de equipo que tienen los, sus equipos y los dejan ahí. Vemos equipos que pasan 20 años en el sótano y no hacen nada por mejorar el balance competitivo. Y en cuanto a la compensación, pues yo entiendo que aunque hay unos peloteros que reciben una buena tajada de dinero, todavía hay unos que ¿verdad? los dueños de equipos buscan la forma de no darle esos, esos contratos, le buscan mil formas. Eh, ahora querían buscar la forma de que los contratos fueran basados en, en el work de los peloteros. Así que, que estos tres puntos que hace tiempo he visto la asociación de peloteros trabajar y hablar mucho sobre ellos parece que las Grandes Ligas no están dispuestos a, a ceder.
1: Papá y, y una de las que grandes de, de, de la asociación, la asociación de peloteros y de los peloteros de Grandes Ligas como tú mencionaste con los prospectos que vienen y te los retienen en, la, en las ligas menores y te los suben y le dan un par de juegos y vuelven y te los bajan y, y todo con la con la intención ah. de alargar de su tiempo de estadía en las ligas menores y en la organización, para entonces no tener que pagarle más. Eh, algo de eso se resolvió con lo de la lo de la regla 5, no me equivoco es, peloteros que, que o los pones en los roster de 40 o los pierdes, se resolvió algo con eso, pero todavía está con esos peloteros que están en las ligas menores, eh, que son, tienen grandes expectativas para llegar a grandes ligas, que los equipos por... ...por no perderlos, es rápido... Es, ...les retrasan su llegada... ...como te digo, a veces los suben... ...le dan un par de juegos... ...los bajan, los lo llevan a asignación... ...y una vez que lo llevan a asignación... ...antes de que otro equipo los reclame ...vienen y vuelven y los reclaman... ...y les y los, y los bajan a triple A, doble A... ...y ahí los mantienen en ese limbo... ...y, y entonces todo es para... ...para para no pagarle paso, ...para no pagarle lo que le corresponde... ...una vez cumplido el término establecido a estos peloteros cuando son novatos y vemos el caso de muchos peloteros que todavía a los cinco años están produciendo como como superestrellas y cuando tú vas a ver lo que se gana para todos, lo que se gana es el mínimo eh, el mínimo establecido por, por convenio para los novatos y, y, y pero como este muchachito que está produciendo tanto él lleva tres cuatro años cinco años seis años muchas veces de ellos eh, en las grandes ligas pues todavía no ha, no ha optado para un arbitraje, no ha optado para una extensión, no ha optado para la agencia libre, para una renovación de contratos. Y cuando vienes a es la manipulación que tienen ellos con el tiempo de con el tiempo de servicios. Y, y eso es lo que quieren tratar de acabar. Pero como tú dices, estuvimos leyendo desde el artículo que tú nos compartiste, eh, aparentemente como dicen acá en, en el campo, porque no están trancados así, es, es, es a mi manera o a mi manera y lo que tú digas no, no vale. Y, y así no se puede negociar, porque una negociación saludable es buscar un punto medio donde ambas partes estén satisfechos y, y, y acordar, acordar, como te dije, eh, una negociación es eh, llegar a un acuerdo que satisfaga los ambas partes por igual. Eh, una negociación no puede... No puede haber un solo punto ni una parte de tratar de buscar un beneficio, porque entonces no es una negociación. Y, y, y esto sigue así pago con esa negativa de los a los dueños a acceder en ciertos aspectos pues creo que este tranque va para adelante
0: quiero tocar un punto que mencionaste de, de los novatos que están produciendo rápido que llegan a las grandes ligas y están cuatro años poniendo números de, de MVP por decirlo así o números eh, destacados y muchos de ellos están cobrando eh, cerca de los 570 mil dólares que es el, el mínimo que se, que se ganan los novatos Ahora mismo el número exacto no lo tengo, pero me, me parece que está por ahí cerca. Imagínate eh, Ronald Acuña, Fernando Tatís, eh, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. Todos estos peloteros eh, jóvenes con grandes números, eh, la oportunidad de ser eh, muchos de ellos ya establecidos, megaestrellas en las grandes ligas, con un futuro prometedor, para quedarse con las grandes ligas en, en el futuro. Y que tú te estés ganando ese salario mínimo como novato con esos números, te pone a pensar a ti como pelotero y eso quizás lo lleva, y voy a dar el caso de Ronald Acuña, no sé si te acuerdas de ese contrato que él firmó de 100 millones de dólares por varios años, una extensión que, que firmó con los bravos, que quizás él está ganándose ese mínimo como novato, dijo contra, déjame coger esa cantidad de dinero ahora, porque o sea, de 500 mil a ganarme millones de dólares en una temporada, pues yo lo cojo ahora que me lo están ofreciendo y no... Irte a la agencia libre a tu tercer, cuarto año de novato, sino que tienes que esperar 6, 7 años para entonces ir a, al arbitraje y después estar varios años más. Que se te hace largo ese camino para tú conseguir una agencia libre, eh, así mismo libre, ¿no? De poder firmar con quien tú quieras y por la cantidad de dinero que tú quieras. Tú dices, pues dame acá, yo cojo esos 100 millones de pesos y olvídate el resto, dejando perder quizás si hubiese sido agente libre a los 3, 4 tre años 5 años de tu entrada a Grandes Ligas pierden millones de dólares los, los peloteros jóvenes, eh, megaestrellas
1: como se dice, lo que, va, lo que va a firmar contratos no es que sean malos contratos porque el caso de Fernando Tatis rompió la, 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 la métrica de los contratos para un novato para el caso de, Robert, eh, de Roma Lacuña un contrato de 100 hizo por 10 años, algo así fue por 11 años no recuerdo el que de los científicos millones, que posiblemente, como Paco tú dices, espérate, me, me estoy ganando medio millón de pesos, eh, me van a ofrecer 10 millones, 8 millones, 9 millones, lo que les estoy ofreciendo por año, eh, déjame coger esto, sin saber que esperaba por lo menos, entiendo que ya él está cerca de cumplir su quinto años de, de servicio en la granería y sabes que a su quinto o a su sexto año podría optar con, con los números que pone, con, con la calidad de pelotero que es, con lo que ha logrado eh, tanto en temporada regular como en postemporada cuando ha podido jugar eh, grandes cosas y pudo haber optado por un contrato mucho más grande. Sabrá Dios si hubiese sido el, el primer romper la barrera a esta latinoamericana porque el la rompió hace tiempo pero el primer latinoamericano en alguna vez roto la, la barrera la, la la barrera esta de los 320 330 millones porque realmente eh, ya a ti se lo dieron apenas con apenas un año o apenas eh, Completando el año, con lo poco que ha hecho, lo que ha logrado, pues imagínate un programa Acuña que ya está
0: aprobado en la clandestina. Sí, eh, en el caso de, de Acuña, claro, para él, usted lo mira ahora, lamentablemente viene de, de una lesión que acabó con él en la, en la temporada, pero nadie nadie sabía que él se iba a lesionar y quizás ahora, pues, ah, pues mira, se lesionó, pues le salió la jugada de, de coger ese, ese dinero. Él empezó en el 2018, su salario fue 545 mil dólares. En el 2019, do, eh, 560 mil y en el 2020 un millón de dólares y tenía eh, tiempo de servicio era de de un año y 159 días en el 2021 cogió 5 millones de dólares y su tiempo de, de servicio era 2 años y 159 días Okay, a, aquí vemos que ya en el 2021 ahí tuvo un aumento significativo de un, de un millón a 5 millones pero ya en el 2020 eh, Ronald Acuña era una estrella en las grandes ligas y, y apenas estaba ganando un millón de dólares poniendo números por encima de muchos peloteros con grandes contratos que no estaban rindiendo estamos hablando de un pelotero que estuvo ahí considerado jugador más valioso juego de estrella bate de plata en ese 2019, 41 cuadrangulares, 100 remolcadas, 37 bases robadas, 127 anotadas, 280 y todo eso por un millón de dólares. No, perdóname, por 560 mil dólares. Yo creo que eso la, es un poco injusto para ese tipo de pelotero. No, no, es,
1: es injusto, Paco. Y, y, y aunque haya firmado la extensión que firmó, como tú dices, no es que le van a dar esa cantidad por año, es que esa cantidad va a ir subiendo por... Por, por año, y creo que el, 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 el contrato de Juan de, de Franco, creo que es el de Tampa Bay, creo que es parecido también, no es que te va a dar ese dinero de cantazo, es que ese dinero va a ir siguiéndose en muchos años de servicio. Otra manera de los equipos es eh, eh, protegerse en caso de, de que el pelotero no rinda y, y tendrá una cláusula por ahí en el contrato de, de, de compra de contrato, de salida de contrato el jugador del equipo después de cierto tiempo si ellos ven que no rinden, pero, pero es, es injusto, Paco, porque como tú dices, no, no me quiero comprar, no va todo adelante. ¿Fue más valioso o estuvo pues, en las compensaciones para más valioso? Eh, uno de los jugadores más, más, más electrizante y uno de los jugadores que más justo da a ver en el terreno de juego, por un millón de pesos, por, por medio millón de dólares, cuando hay jugadores que no producen ni una cuarta parte de lo que uno produce, están ganando cuatro, cinco, diez, veces más lo que se gana muchas veces más
0: eh, eh, hasta un poco como dices Paco. ¿no? sí yo yo pienso ahí yo estoy con la asociación de peloteros yo pienso que ese ese sistema en cuanto a los novatos lo debe lo debe modificar buscar la forma de que ese tipo de novatos no es que todos los novatos vayan a ganarse grandes cantidades de dinero pero estos novatos que llegan a las grandes ligas que están uno o dos años que se establecen que usted ve no que usted sabe que esos peloteros van a ser estrellas por mucho tiempo, pues buscar la forma de, de compensarlos y no dejarlos con esos salarios de 500 mil dólares y un millón de dólares teniendo temporadas de MVP, temporadas que usted sabe que mínimo esos peloteros valen 20 millones de dólares por, por año. ya verdad Aquí no quiero entrar si una, un jugador vale 20 millones o 400 millones, pero comparado ¿verdad? con los números que ponen y sus actuaciones al salario de, de otros peloteros, yo pienso ahí que, que ahí la asociación de, de peloteros tiene tiene razón de buscar la forma de, de que las grandes ligas modifique eso porque no, no es justo. Y entonces tú quieres buscar tu dinero como pelotero, entonces tienes que esperar tantos años para entonces irte a una, a una agencia libre. Me parece que, que es injusto en esa parte.
1: Y, y después la manipulación. Ah, lo más triste de esto no es tan sobre el tiempo, es ¿eh? la manipulación de, con la que ellos eh, adreden, o sea, con toda la intención, manejan ese tiempo de servicio para, para amarrar a esos peloteros más tiempo por su organización Tampoco, tampoco es justo. Mira, Paco, por ahí llegaron los muchachitos El Tiki y el Mendiciano están por ahí.
0: Llegaron. ¡Feliz año nuevo! Bueno, muchachos, bueno. ¿qué está pasando? ¡Feliz año, Mendiciano!
1: ¡Feliz año, mi gente! ¿Cómo, ¿Cómo los está tratando esa primera semana de el 2022? Allá, Lope, ¿Tú estás contento? Porque terminaste con Atlanta y ahora este con Chicago ahí.
0: Y con los Packers, vamos a ver si, si se da la tripleta. Uy.
1: Tremendo, tremendo año ese. Tremendo año. saludo para ti, o sea, vuelta ahí en Trisal, pero saludo para el Pitín y saludos para, para el Toño y nada. Estamos en el 2022 ya con el primer con el posca ya para hacerle caña.
0: Ya estaba hablando con, con Toño antes de, de que llegaran que vamos para nuestro tercer año
1: así ah, estamos un aniversario este año ya así que hacer es bizcochitos y
0: todo eso <risa> <risa> antes estábamos hablando con, con Toño aquí sobre eh, que el béisbol de las Grandes Ligas y la asociación de peloteros, me dice Wade Merrifield, segunda base de Kansas City que las Grandes Ligas está trancada en tres puntos bien importantes es,
1: es, es un tema por lo menos yo, yo creo que yo básicamente estoy en la misma línea de ustedes pero pues también básicamente este es como quien dice el negocio de los dueños de los equipos, que por eso es que yo digo que va a ser un poco complicado eh, eh, llegar a un acuerdo eh, que, que, la, que las dos partes salgan ganando porque como, como quiera que sea ahí tengo que decir lo que lo que usa mucho Luisito que no está por aquí, vamos a ver si llega este la cuestión del mercadeo la cuestión del mercadeo y la cuestión del negocio nosotros lo vemos obviamente como algo de, si fuese yo, pues claramente eh, me gustaría. Pero hay que ver de qué lado básicamente está la liga, si está del lado de los dueños, si está del lado de los jugadores. Yo creo que eso viene cuando cuando uno desglosa todas las, todas las situaciones que están pasando, que terminan en, en 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 la en, en la última carretera, que, que es esa, es la cuestión del negocio. Y usted, bueno, uh -huh. lo sucedió con Chris bryant en, en Chicago. Uh -huh. Y perdió el caso. El que, sí. Exacto, que fue básicamente el sistema que, que Chicago usó para poder eh, uh -huh. tenerlo más años y tener que pagarle menos dinero y sacarle más mercado. Pues Chris Bryan fue de los jugadores que más, después del 2016, uno de los jugadores que más vendía. este Lo mismo pasó con Bae, lo mismo pasó con con ese número de jugadores que subió. Y pues yo sí creo que deben saber, se deben, es justo también, como ustedes dicen, que, que estos jugadores aporten muchísimo al equipo y y se les reconozca poco, cuestiones monetarias. este Y pues ya vemos que siempre todos los años eh, o no van a practicar o no están contentos, que hay que arreglar la situación. Entonces lo del arbitraje, cuando ellos tienen una cantidad, a veces el acuerdo que se llega es uno bien por debajo, que también pues ahí yo no digo solamente que es este, eh, eh, la cuestión de solamente solamente los dueños, también hay que ver quiénes son los que aprueban esos arbitrajes, hay que ver cómo ellos evalúan eso también. Caso tuve un, por ejemplo, una temporada con un jugador que saque 50 y ese jugador cobraba, por dar un ejemplo, dos millones al año, entonces eh, quiso hacer un arbitraje de 11 millones y nos dijeron no, este, lo más que podemos subir es 3.5 yo creo que si si se aprueba un, un un nuevo reglamento debería basarse también bueno, debería basarse en producción tampoco es que un jugador vaya a cobrar 100 millones al al, al año pero o sea de contra si ese jugador puso unos números de, de superestrella, pues yo creo que debería haber un range de, de, de estos millones a estos millones, es lo que se cataloga como jugador eh, superestrella. Entonces, pues si hay alguna apelación o algo con, con el arbitraje, pues sí. debería estar cerca de, de, de esos números en lo que se resuelve lo del lo del contrato. Eh, yo creo que el sistema del béisbol, eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, deben... ellos eh, deben ya como que cambiarlo un poco porque ustedes por ejemplo no ven eso en el fútbol americano o ustedes, aunque sean deportes distintos, pero se está hablando de contrato eh, por ejemplo en, en baloncesto o, no hay como un sistema como tal de ligas menores, pero está la está la G League entonces está estado del draft o si no van a hacerlo como tal en en, en en estos jugadores cuando se cuando produzcan pues que si se draftean que haya pues parte de ese contrato de que cuando drafteen al jugador si este jugador produce durante este periodo pues este va a ser el, el range que este jugador está este está abierto a, a, a apelar o algo así pero sí yo creo que a la a la larga los que ganan son los dueños obviamente y pues los jugadores eh, pues por, hay, hay algunos que por amor al deporte siguen produciendo pero hay otros que también tú sabes también quieren velar por su por, por su futuro ¿sabes? Por, por, y es, hay que entenderlo por ejemplo como tú dijiste el contrato de Alves mucha gente podrá decir que fue un contrato eh, malo para él por decirlo así que no fue mucho dinero para lo que está aportando como jugador pero es como tú dices la luz delante en la calumbra él buscó solamente pues por lo menos hasta ahora eh, proteger eh, su bienestar en cuestiones financieras y lo mismo que pasó con Aguña, y lo mismo que acabó de pasar con Franco y con y con Tatí son jugadores pues que a lo mejor el próximo los próximos 10 años su valor es el doble por dar un ejemplo y pero ellos aseguraron ya básicamente su futuro con, con esos contratos pero vamos a ver en qué queda porque la verdad el caso es que nos afecta a nosotros también como fanáticos que la verdad es que estamos locos por ver qué va a pasar con la Agencia Libre porque yo creo que este año la Agencia Libre va a ser una bien interesante y pues estamos como que todos como que wow ¿cuándo vamos a ver movimiento en la Agencia Libre? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Y al parecer no, no, no parece que esto vaya a, a, a solucionarse pronto, así que vamos a ver
0: todavía quedan nombres ahí en la, en la agencia libre Carlos Correa, Freddy Freeman Chris Bryant hay nombres todavía disponibles en, en la agencia libre que no han firmado y hasta que esto no se resuelva no, no pueden firmar eh, y esto que del balance competitivo de, de los equipos eh, una forma, las grandes ligas y yo he estado siempre a favor de esto de que las ligas penalicen estos equipos que llevan ya 5 o 10 años siendo sotaneros, recibiendo turnos altos en el draft y usted ve que si no no dan ese paso al frente muy pocos lo hacen si sí, hay equipos que se benefician del draft y más como organización pues trabajan y usted ve la mejora pero hay otros equipos que usted los ve año tras año en los últimos lugares y turnos de primera ronda entre las primeras 10 eh, posiciones en el sorteo pasan en grandes ligas pasa en la NBA pasan en, en la NFL o si no tienen ese, ese es novato que a los 3-4 años se convierte en una estrella y en vez de retenerlo, lo cambian y siempre se mantienen sotaneros. Deben buscar la forma de crear un balance competitivo en las grandes ligas. Porque si no, vamos a seguir viendo lo mismo. Los equipos que siempre están en contienda, cuando se acerca la fecha límite de cambio, adquieren estos grandes peloteros que estén disponibles de estas franquicias que no pueden pagarle o que venden el cuento nuevamente de la reestructuración. Darle un tiempo, mira, tiene cinco años para estar entre los primeros, ¿verdad? Para tener un equipo competitivo en base a los novatos que vayas cogiendo. Si no, pues te tengo que penalizar y quitarte esos turnos de novato hacer algo, porque es que ¿sabes? uno ve equipos, los Orioles, todos los años llegando eh, en las últimas posiciones. ¿sabes? No sé, ellos tienen que buscar la, la forma de, de hacer que esos equipos se vuelvan competitivos. Por el bien de la liga también. Pago los piratas. ¿Los piratas? Los ¿Cuántos piratas, peloteros han, han salido los piratas que han sido estrellas en otros lados?
1: de los piratas, la verdad que lleva bastante tiempo, bueno, bueno, yo creo que la última vez que fue, como para yo creo que fue para el 2014-2013 yo creo que ese fue el último año que ellos estuvieron que entraron a un jueguito de card si no me equivoco, estuvo, estuvo por ahí el día entraron un, un, de esto, un juego de wildcard y creo
0: que lo perdieron ¿no? 2013 entonces, no fue con, con Cincinnati yo creo que fue en el 2013 por ahí entonces después de ahí lo que hicieron fue que básicamente pero, él, pero antes de en eso un... estamos hablando Voy a buscar la data, mira 2015, 2014 fueron White Card, 2013 fueron a Serie Divisional, pero antes del 2013, la última vez que ellos fueron a Playoff fue en el 1992
1: Sí, que, eh, Le sacaron tres años, básicamente, por ejemplo y después dijeron, vamos a empezar otra vez sí y hay muchos de esos jugadores mira que es Gary Cole hoy en día Gary Cole, ese tipo ahí de ese estado, o sea, eh,
0: por lo menos Gary Cole, Glasnow. Eh, Marte, Macotchen, que estuvo con ellos. Hay un sinnúmero de, de peloteros que han salido de esa organización. y los andes. Otro equipo Seattle. Ahora en estos años, ¿verdad? Últimos dos años se ha de lucido un poco mejor. Y, pero Seattle es otro equipo que ha estado en el sótano por muchos años en las Grandes Ligas.
1: Yo creo que el problema de Seattle fue cuando le dieron los 300 millones a Fueron que parecía que estaban haciendo una buena inversión esa primera temporada, si no me equivoco, Robinson Cano tuvo una buena temporada, pero después de eso se fue todo, se fue al trabajo, de como decimos nosotros, y entonces, pues obviamente buscar cambiar a Robinson Cano, darle salir todos esos millones para volver a estabilizarse, que que es básicamente lo que yo estoy viendo que está haciendo Texas, este año. porque Texas está haciendo básicamente lo que, perdón, lo que hizo este Seattle para ese tiempo, gastaron un fracatán de dinero a ver si funcionaba la fórmula y dos temporadas después, Terminaron cambiando de jugadores. Los Marlins lo hicieron cuando estaba José Reyes, este cuando hicieron la firma de José Reyes, eh, quién fue el otro jugador que ellos firmaron. Firmaron como tres jugadores buenísimos. Yo creo que fue, no, Javier no, Ramírez no fue. sé que hubo un año que ellos firmaron a José Reyes, ellos trajeron tres peloteros pero, buenos a los Marlins, y tampoco funcionó la fórmula. Yo no sé si es tanto en esta... Este, lo habían firmado, y habían hecho una presentación brutal.
0: Oye, los Marlins fueron otros. Los Marlins tuvieron en un momento Christian Jelic, Marcelo Zuna, y Giancarlo Stanton en el outfield. Uh -huh
1: para que tú y aquí, yo estoy acuerdo contigo, tienen que hacer algún de estos equipos porque es que, eh, de vez en cuando que sacan una sorpresa, porque tú dices, coño, está mejorando el, el, el están mejorando, ya tú vas a ver este año cómo, cómo esos equipos se ajustan, los equipos que el año pasado que tienen que ser competitivos, que no estuvieron en se van a ajustar este año, se van a ajustar, pues, pero como tú dices, tienen el capital, y usar, y usar los grados de una manera inteligente. El equipo de Tampa Bay el equipo de ha estado en sótano, pero ha sido un equipo que ha sabido venir desde abajo y se ha mantenido. Y aún así siguen teniendo el mismo sistema. Pero es un equipo que se dices, mira, este equipo es la excepción a la regla. Porque ellos, ellos están abajo y cuando están abajo hacen los movimientos que tienen que hacer y cuando están arriba llegan y se mantienen. Que no es que hacen como los Marlins, que llegan un año, quedaron campeones, al otro, aquí, al otro año ¡fue, vamos a embaratar el equipo. lo han hecho dos veces, las últimas veces, las últimas dos veces que los Marlins han ganado un campeonato en el Mundial, el año siguiente destrozan el equipo. Se va todo el mundo. No, vamos a volver a reestructurar el equipo. Yo creo que sí debe haber, debe... No, o sea, hay, muchas cosas, hay muchas cosas que el béisbol todavía que no se ha adaptado a estos tiempos, que tienen que mejorar. Y por eso es que yo digo que se ha quedado un poco atrás el béisbol en cuestión de ya los fanáticos no miran ya tanto al béisbol con, con, con esas ganas, porque se han quedado atrás cuando tú los comparas con los cambios que han hecho en la NBA y en la NFL. Obviamente no me gusta comparar las ligas, pero es que son ligas que se adaptan y hacen cambios rápidos. Y el nivel de competitividad que hay, por ejemplo, en la NFL, en la NBA, siempre buscan la manera de que, que exista esa competitividad.
0: Eh, eh, Antes, porque, y Toño, llevamos con Toño, siempre van a haber equipos que van a estar en el sótano, eso es parte de pero buscar la forma de que sean los menos o sea no que tengamos siempre los mismos equipos en, en el sótano, todos los años mira ese equipo de Seattle eh, desde el 77 ¿ustedes saben cuántas veces ha ido a playoff? desde el 77, cuatro veces eso es, eso es inconcebible que tú solamente desde el 1977 al 2021 tú hayas ido postemporada cuatro veces. Eso no, no, debe, no, no. no debe pasar. y Entonces la Grandes Ligas sí. es, un, es, un, es una liga que la fanaticada es bien regional. No es como la NBA, eh, como la NFL, que tú tienes fanáticos de Dallas en todo el planeta, que tienes fanáticos de los Lakers en todos lados, de New York. Las Grandes Ligas... Más allá de los Yankees, los Dodgers, quizás los Cachorros, estas franquicias de más tradición, eh, de muchos años, que tienen fanáticos, ¿verdad? Dispersos. Pero el resto de la liga son equipos de ciudades, de estados. Más allá de eso, no, no, la fanaticada no crece en, en otros estados, en otras ciudades, ¿entiendes? Que, que es bien regional. Entonces, si el equipo de tu estado no es competitivo, ¿qué interés tú le vas a mostrar a, a la. A las grandes
1: ligas. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sé, como tú dices, es una, es una pena porque cuando tú, cuando tú te pones a, a buscar, por lo menos en el tiempo que nosotros empezamos a ver, hay eh, jugadores, como si tú te sientas a ver con una persona y tú le dices, mira, ese equipo venía, llegó a tener a Carl Martínez, a James Yunel, a Ken Griffey en una misma alineación, en un mismo tiempo, llegó a tener a Alex Rodríguez, a Andy Johnson. Y tú dices que se intentaron cuatro veces en, periodo, en ese periodo de tiempo y nadie te lo cree. Sí, tiro. Y nadie te lo cree. E ¿Cómo
0: es posible? Un Tino pues Martínez, Tino Martínez, Martíne, como tú dices, Randy Johnson, eh, había un equipo, Alex Rodríguez, eran, eran buenos. El boom,
1: el, 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 el boom este que se me olvidó, no es es que
0: era boom, el, el segundo Boom.
1: Eso era un macanero, brother. Ese equipo era un macanero. Y tú dices, no es posible que esta gente una vez nada más, o sea, cuatro veces nada más con ese rellero de jugadores. Yo sí prácticamente está catalogado los mejores centros en la historia. Claro, vuelvo pues y te digo, todo eso también es, es que lo, lo, los. los tienen todos los equipos. Pues, están lo que están por hacer creemos, dinero. Sí. No quieren ser mucho tampoco. Eso digo yo de que Raúl es fanático de los Yankees, eh, él lo sabe. Eh, Tembrenel, cuando estaba con los Yankees se movía el dinero, pero también era una persona que no le gustaba perder. Antes Siempre que los Yankees estuviesen ahí a nivel competitivo y tan pronto él falleció y su hijo tomó las riendas del equipo, prácticamente se convirtió en un negocio y bueno, pues, los fanáticos Yankees de verdad pues están molestos con toda la situación que ha pasado con los Yankees, pero es por eso, porque ya el, 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 la misión, el objetivo del equipo eh, pasó, a hacerlo, a, pasó a un segundo plano de ganar campeonato todos los años. Obviamente tú no vas a ganar campeonatos todos los años, pero esa es tu expectativa todos los años. Pero la de los Yankees ahora es más mercadeo y ya. Y se ven las agencias libres, se ve a veces los cambios, ya no están tan agresivos como antes. Ya no es este equipo que llegaba a la agencia y tú decías contra, fulanito va para los Yankees de seguro. Porque ese, esa gente... Están tan molestos porque me no llegaron a la Serie Mundial Que se van a comer la agencia libre Y van a firmar a todo el mundo Así eran los tiempos de él Pero ahora, pues, como vemos, se ha convertido más en, en un mercadeo Ahora, los Yankees de esta era Son los, los Dodgers Son los que No, vamos a seguir, vamos a coger ahora este No, coge esta esto vamos a firmarlo Vamos para allá abajo otra vez Y este año, con el equipo que tienen Hay un 80% de que lleguen a los últimos cuatro Otra vez En la, en la Liga Nacional Pero como te digo, todo depende de la tipo de persona que esté, que esté en la gerencia y, y, y qué, cuál sea el deseo de, y el objetivo de, de esos individuos que son los que los que mueven la ficha fuera de fuera de, de, del parque, del terreno de juego. Miren,
0: estos equipos, Arizona, Baltimore, Detroit, Seattle, eh, Houston en un tiempo, los padres los Piratas. Ahora Houston se, se ha mantenido, pero son equipos que, como les digo, van a playoffs como dice antes se les escapa una que otra temporada, pero no son no son consistentes. Toñito, José Raúl. Sa Saludos, muchachos.
1: Saludos, ¿verdad? Entré de hoy y yo mi, mi excusa este ya que pues estaba estaba haciendo una... diría yo, estaba sacando el día para, para dedicarse a la familia. Este, pero nada, estamos aquí Saludos a todos que nos escuchan semana tras semana, primer podcast del año, este como digo Paco, el tercer aniversario, nuestro podcast, qué rápido, o sea, esto, este, si me preguntan eso, parecía que, que esto fue ayer, este, todo esto comenzó con, con el programa radial de, de Apagí, vámonos el show, este, Paco, o sea, que, que ese programa comenzó hace unos cuatro años atrás, casi unos cinco años atrás, me imagino, ¿verdad? y ahora estamos aquí, más o menos como saludos, 4
0: o 5 años
1: 4 o 5 años, wow, estamos hablando del 2016 ¿verdad? más o menos, ¿no? sí, 2016, o
0: menos. No, bueno sí eh, yo todavía estaba el huracán María, en Puerto Rico, el huracán María fue en el 2017 el programa ya estaba aproximadamente, 2016, y sí. 2017 por ahí, sí, ya, ya
1: el, el, el programa comenzó, creo que fue el 2016 porque todavía estaba en, en Puerto Rico, para, para para eso y, y yo me fui de la isla el 2017 o sea que, que sí pero nada tocando un poco el tema de lo que estaban hablando creo que estaban hablando este de primero estaban hablando de los contratos de, de, de la negociación de,
0: sí, la, de, los la, de
1: jugadores y la el liga. tranque
0: el tranque que hay en tres puntos específicos o sea, todavía falta un un mes eh, cuando se supone
1: que, que que se decida esto para que no afecte los sprint training no yo
0: creo que el sprint training ya se va a afectar porque el ya a finales de febrero, principios de, de marzo, se empezaban a reportar los, los jugadores. Así que ya, yo creo que o se va a recortar el Spring Training, no sé, yo creo que vamos a ver un sprint Training más corto, una temporada de Grandes Ligas quizás más corta. Si esto no se resuelve ya, vamos a tener problemas. Eh, bueno, pues yo diría que, que
1: ¿verdad? Como va a esta situación, quién sabe si hasta una cancelación de, de torneo. Puede ser, que también. Sería, que sería, sería yo diría, un eh, ¿cómo lo podemos decir? Yo diría que esto afectaría grande, pero grandemente a, a la Grandes Ligas, que cada vez, ¿verdad?, va cuesta abajo. De hecho, estos días yo estaba escuchando un programa radial acá en los Estados Unidos bien, bien famoso. Y, y de hecho, eh, esto de, de no traer información deportivo no traer información de las Grandes Ligas eh, día tras día como lo hace la NFL, como lo hace la eh, el baloncesto de la NBA este, es, esto vino hace como unos 10 años y, y aparentemente es por eso mismo o sea la, la, los programas radiales se dieron cuenta que ya la gente no quiere hablar de Grandes Ligas de, de Grandes Ligas día día tras día y si tú cancelas un torneo Estamos hablando que la, la, la última vez que se canceló un torneo fue en 1994, si sí. más no recuerdo, ¿verdad?
0: Sí, sí una, una huelga también. Pero
1: toda, todavía la Grandes Ligas estaba en su apogeo, que yo diría que, que quizás era el, el torneo más más importante, o más, el, el más que se seguía en ese momento, pero día no es así. Entonces tú cancelas una temporada, sería esto bien afectaría demasiado diría yo a, a, a la liga Piting, eh, eh, que
0: antes, no, antes que siga los spring training estaban pautados para em empezar a finales del mes de febrero febrero 26, febrero 27 ya ahí habían no los entrenamientos donde se empiezan a, a reportar los, los peloteros, ya juegos pautados de spring training febrero 26 en, en adelante eso está un uh, mes y medio, dos meses hay un lado y otra cosa es que las grandes ligas había terminado, me parece a mí, mi percepción fuerte la temporada pasada. Me parece que la temporada pasada fue una buena temporada. Una buena temporada. En grandes ligas, distintas sí. razones, se hablaba mucho de las grandes ligas, lo de Otani, Guerrero. Tatis, no, no, y todo de eso. hecho
1: Paco, de lo, negativo, de lo negativo salió algo positivo. ¿Te acuerdas que la noticia de Houston, que fue uh -huh. una, una, una noticia bien negativa, esto... Eh, indirectamente ayudó a, a las grandes ligas a meterse nuevamente en, en todo el mundo de las comunicaciones. Pero, pero si paran el torneo, ¿sabes? estamos hablando que, que, como dicen por ahí, se va a pasar, se pasma la cosa. Y, y para volver a, a volver a, a darle vida a este torneo va a ser nuevamente bien cuesta arriba. Eh, esperemos que, ¿verdad? que los dueños, los jugadores, estén en la misma línea de pensamiento que estamos nosotros los fanáticos y, y que eso se resuelva, que qué puede pasar que el peor de los casos sea que el torneo comience un poco más tarde o se juegue menos sprint training pero yo creo que al fin, al final del día si se atrasa un poco el, el sprint training, que la temporada de grande liga es una temporada bien larga, que, que todavía ¿verdad? va a haber, va, 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 va a haber esa oportunidad para estos jugadores de, de ponerse en forma y ponerse ready para, para darle un espectáculo a, a, al público. Yo entiendo que todavía hay break, hay break de salvar el sprint training, pero tiene que llegar a un acuerdo que debería entre mitad de este mes y final de este mes, ¿eh? porque el spring training ya está pausado para comenzar en febrero y para un acuerdo tiene que ser la hora. Entonces ya Hay todavía esperanza de salvar el sprint training y la temporada, de poderla jugar la temporada completa. ahora, va ¿vale? de él de la buena fe y de que verdaderamente haya voluntad de, de parte de los dueños, ahora que con la información que atrás ha vivo son los que están trancados en la negociación y también de parte de los jugadores, eh, pero hay que pensar que, que el fin último, que no debe ser un negocio tanto para jugadores, trabajan, su trabajo, su, la manera de ganar su vida y, y para los para los dueños. No se crean que esto no es como 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 don Raúl Torres, padre, papá de Pipín, que era más a un, un acto filantrópico, donde se perdía más de lo que se ganaba. En las reglas no es así, en las se gana mucho más de lo que se pierde, aunque dicen lo contrario, y es un, negocio, eh, es un negocio redondo para los dueños de equipos, y, y ya sea eh, equipos que son... Eh, de, 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 eh, ¿Cómo te digo? Este, tipos que son en eh, pues, o sea, posesión o, o que hay un grupo que, que los administra, o, o ya sean de uno o dos dueños. Eh, es un negocio redondo. Y que más allá de pensar que esto es un negocio, debe ser también, debemos pensar que esto es, eh, como lo llaman allá en los Estados Unidos, el pasatiempo americano, o sea, ir a un juego de béisbol de, 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 de grandes libras en Estados Unidos es todo un experimento de llegar a al parque, de la práctica de bateo, interactuar con los jugadores, pedir firmas, pedir retratos, todo lo que sucede durante el juego, no solamente el juego como tal, sino las actividades que se dan alrededor del juego, de actividades artísticas, el negocio que hay dentro de los parques, de comida, de bebida, de venta si de su de estar de, de camisa de gorra y todo este tipo de, de, de mercancía que se vende en los parques o sea es, es, es algo más o sea, ir a un juego de béisbol en Estados Unidos lo que hemos tenido la oportunidad de ir sabemos que es una experiencia, ir a un juego de, de béisbol en Estados Unidos, más allá de, de ir a ver el juego como tal y ir a ver las estrellas y el equipo que, que tú quieres, que, que te apasiona, o los jugadores que son los que te gustan esto es una experiencia. Si un juego de béisbol dura entre dos horas y media, tres horas y media, más o menos, que que el promedio de un juego de béisbol, tú sacas el día completo, tú sacas seis, siete horas para ir al parque y llegar temprano. O sea, es una experiencia. Y esto es lo que deben de pensar tanto jugadores como, como los equipos y sus dueños. Esto es, no solamente se pierde eh, el juego y el negocio, se pierde toda una experiencia. Que hay alrededor de un juego de béisbol en los Estados Unidos y que como dijo Pitín que, que en eso pues coincidimos, te vas a causar un gran, un, gran, un grave daño al juego, eh, a, a, un a un deporte, a una organización que estaba resurgiendo eh, de, de ser la número 2 en los Estados Unidos, ya le había caído al número, al, 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 al número 3 porque la NBA prácticamente los había desplazado, lograste una excelente temporada con buenos números, con, con buen arraigo, con buena penetración, beatboard venir a una a una huelga y que se atroce la temporada, que se acorte o poner en peligro la temporada como tal, pues entonces vas a, va a retroceder por completo eh, todo lo que lograste en estos últimos años, año y medio, eh, y sería de sería, verdad, sería lamentable que, que esto vuelva a suceder porque están en auge, como Pitín, están, están en auge de la grandes ligas y este tiempo muerto... Eh, ahí coincidimos, Paco, con nuestro amigo y colega, eh, nuestro Manuel Marrero, que le mandamos saludos. En este tiempo muerto, las grandes ligas, en vez de aprovechar y sacar información eh, relevante, eh, lo que están sacando son informaciones que cuando tú las lees no te das, o sea, no te motiva a leerlas, y entonces esto es lo que crea que además de la tensión que hay en las negociaciones, eh, la pausa y el silencio que hay por el tranque, de que no se está moviendo el mercado, de que no hay noticias de jugadores firmando de equipos reestructurando, de equipos eh, haciendo X o Y movimiento. O sea, lo que hay son noticias de, de reparto, como que dice, de poco interesante y esto también, este silencio que hay durante todo este tiempo aporta a que las personas, el fanático, no es que nos guste el béisbol y somos figuras de béisbol, sino este fanático que, que sigue X o Y deporte porque le llama la atención o porque es lo que está sonando, básicamente este tipo de fanáticos es el que en última hora complementa y le da el auge mayor a cualquier
0: deporte que vaya alejando y le pongan a interés a la actualidad. Sí, porque hay fanáticos y lo hemos visto que muchas veces se molestan con, con el, el equipo al que siguen y dicen, ah, yo no voy a ver más o no voy a seguir más a este equipo porque no ganan o por, por cualquier cosa ah, o no lo sigo porque ahí está fulano y fulano no me gusta, me cae mal pues también pasa con el deporte en general, con la el béisbol en general. Ah, yo no voy a seguir más el béisbol porque con eso de la huelga, pues, ya estoy quitado, estoy desmotivado. Este, se me fueron las ganas de ver Grandes Ligas por esto que ha pasado. Y eso ocurre. Hay, hay gente que se molesta así y dejan de seguir el, el deporte y que no se hayan podido poner de acuerdo. Eh, pues, le hace un daño. Yo sé que cada cual, ¿verdad? La asociación y las Grandes Ligas y los dueños de equipo están velando cada uno por sus intereses, ¿no? Lo que ellos entienden que es lo correcto para ellos, lo que es correcto para... Para el béisbol, aquí dependiendo con el ojo con el que se mire Pero en general, como ustedes dicen Le están haciendo un daño a, al béisbol Le están haciendo un daño al béisbol Porque esta pausa, este silencio Ha prácticamente sepultado a, al béisbol Nosotros estamos hablando por esta nota que sacaron De, de los comentarios de Wade Merrifield Y a nosotros nos encanta el béisbol Pero ¿cuánto tiempo llevamos sin hablar de béisbol? Porque es que no había eh, prácticamente eh, Nada, menos que usted quiera, ¿verdad? Hacer refrito, Prestarse a hacer especulaciones de para dónde va aquí jugador o cuál será el futuro de pero noticias del momento de lo que está ocurriendo no no hay nada en otros años estábamos hablando de la firma de peloteros los movimientos que estaban haciendo los equipos cómo se estaban preparando de cara a la nueva temporada ahora mismo
1: no hay nada que paco si no hay, hay movi si no hay movimiento de, de información de firma pues los equipos tienen que estar o sea los equipos tienen que estar dentro de esta pausa, este silencio que hay, tienen que estar se tienen que estar considerándose, pues con, mira, este filtro de información, este, aunque no se puedan hacer movimientos ni firmas eh, eh, de, de jugadores, pero eh, mira, eh, para esta temporada tenemos esto para el fanático, para esta temporada queremos hacer esto, eh, ¿qué pasaría si firmamos a este pelotero? Que, que es algo que hace mucho la prensa en Nueva York, que había veces me saca también de este de, de, de que ellos hacen muchos supuestos de que, y si firmáramos a este pelote, y si firmáramos a aquella pelote, ¿cómo se vería fulano en el equipo? Son cosas que le levantan el interés al, al, al fanático, aunque sea fantasiosamente, pero le levantan el interés y el equipo se mantiene en, 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 la, en la palestra pública, en el spotlight, como, como se diría en buen castellano, y, y, el, y el fanático mantiene su interés, pero tras que no hay eh, negociaciones, no hay grandes nombres eh, moviéndose para saber dónde va Fulano, Mendano, Citano, Careceo, que son los grandes nombres que quedan sin firmar, que tampoco o sea, hacen nada, nada para mantener el interés del, del fanático. Y, y eso es, de verdad, un, 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 un daño horrible al juego. Y todo esto tiene que ver, Pablo, yo siempre lo he dicho, y. y, y y no me canso de decirlo hasta que el comisionado que, que hay ahora mismo no salga. De, de, de ha sido gran parte del problema de las Grandes Ligas. Hasta que Manfred no salga, de verdaderamente eh, las Grandes Ligas no van a tomar otro día.
0: Vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apagí Vámonos el Show. Ya en el próximo episodio vamos a hablar del fútbol de la NFL porque vamos a ir a la postemporada. Ya está terminando la temporada regular. los próximos episodios vamos a estar hablando de la post temporada de la NFL eh, baloncesto de la NBA que también como les dije al inicio está entrando ya cerca de la fecha de límite de cambio, ahora empiezan movimientos hay equipos que han comenzado a, a calentar luego de un arranque lento eso estaremos tocando en los próximos episodios de Apague Vámonos el Show ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales
1: Arroba Antonio Cruz 528 en tira. ahí me siguen como siempre comentamos deporte informamos de todo un poquito Arroba Antonio Cruz 528 25. Bueno, va, pueden seguir en Twitter también, arroba mendiciano underscore89, arroba mendiciano underscore89, ahí estoy también con Toñito Hablamos de todo un poco ahí. OCR Torres en Facebook, OCR R. Torres en Facebook y en Instagram, estamos como JR Torres con 2E, JR Torres con 2E este este momento estoy más dedicado al fútbol y un poquito de conocer eh, se me olvidó ayer subir subir a, a a mi story la catimba que le dimos al, al equipo de los nets de net
0: <risa> hey, en la NBA no, no podemos irnos, regresa Clay Thompson al equipo de Golden State luego de casi dos años fuera debido a, a lesiones, me parece que una noticia bien importante para la liga y para ese equipo de, de Golden State. Y otro que regresó fue el pupilo de, de Dante, Kyrie Irving. Así que dos regresos importantes para la liga y para su franquicia. En el caso de, de Clay Thompson, yo espero que Dios le dé mucha salud y se pueda mantener saludable de ahora en adelante porque es uno de los jugadores importantes en la liga e importante para esa franquicia de, de Golden State que está teniendo una super temporada. Imagínense ahora con la llegada de de Clay Thompson, que no tiene que estar al 100% de como estaba antes de lastimarse. Clay Thompson, un 80-85% debe ser de gran ayuda para ese equipo de, de Golden State. Bueno, ahí me siguen en Twitter como arroba Paco Losada PR, en Twitter arroba Paco Losada PR, en Twitter Dante, querías contestarle a Pitín. No,
1: no voy a contestarle porque ya yo, ya yo le dije. Ahí el equipo completo entonces pues ahí hablamos pero es que ese equipo no puede no va a estar nunca completo porque Kyrie no puede jugar en Nueva York ese es el problema el equipo nunca va a estar completo vamos a ver, vamos a ver qué pasa vamos a ver no, no se sabe todavía qué va a pasar pero lo importante es que regresó y, y regresó como como si nunca suyese después de siete meses de ausencia sigue sigue trayendo magia a la cancha del Gran Kyrie qué pena qué pena Paco que no pudimos hablar de NBA un poquito porque fíjate había muchas mucha este Noticias. Eh, podríamos hablar también de lo de, no, de no whisky Whiskey. Este, pero nada, será para un próximo podcast. Eh, la, la,
0: la multita que le metieron a, a Julius Randall. Ese, a Julius de Los Knicks
1: eh, eh, los Knicks siguen con su circo. Eh, los Celtics, pues, ¿qué te puedo decir? Siguen en las mismas. Oh, eh, mis los Lakers bus, mis bus de se han visto un poquito mejor. Oh, los Bulls de Chicago que línea. se están quedando con, con, con la conferencia de Este ahora mismo es el mejor equipo de, de este. Están
0: primeros y, y, y yeah. como están jugando. ¿sabes? Llevan nueve están, victorias están... En, en línea y sin el GOAT, Caruso. Y, y sin Caruso. <risa> pues
1: muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas, muchas cosas están pasando y, y hay equipos que están, están decepcionando, no solamente los, los Celtics, podemos hablar también de los mismos Atlanta Hawks, que no sé qué le está pasando a este equipo, que prácticamente están todos los jugadores, no tienen lesiones y siguen, siguen perdiendo. La, la temporada sí. pasada,
0: este equipo, no sé si te acuerdas, estuvo así, de momento se enrachó eh, y, se logró, y se metió en playoff y llegó hasta final de, de la ah, conferencia, ah, si no me equivoco, ¿verdad? O semifinales, no, ahora no, no recuerdo. Sí, de
1: ellos quedaron, ellos no, ellos llegaron a final de conferencia contra
0: Milwaukee. Contra Milwaukee. O se fue, o
1: sea, fue la final. Pero pero Paco, el año pasado eh, prácticamente era Filadelfia, Milwaukee y, y los Nets que estaban liderando la Liga, la, la Liga no, el, el, la Conferencia del Este. Pero este año tienes que añadir a Chicago, tienes que añadir al mismo Miami y no y, y no te vayas lejos, este equipo de Charlot no es malo. Este equipo de Charlot cuando está completo, el eh, mismo Kiblan, este equipo de Charlot es de los equipos más ofensivos de la Liga calladito. que corren bien la cancha. Eh, meter la bola de afuera eh, o sea, hay muchos equipos que Toronto eh, no se pueden... ha interesado también el mismo Toronto con Blee, que la verdad el caso muchos incluyéndome mucho eh, criticamos ese contrato Bambly porque la verdad el caso se lo dieron rápido de aquella buena temporada una buena una, una temporada y unas buenas playoffs que tuvo pero la verdad el caso <risa> ha podido cargar a este equipo de Toronto eh, consistente metiendo el balón y, y, y ya está por encima de, de, de Siakan. si vamos a hablar de líder eh, ahora mismo el líder de ese equipo es, es, es Van Brie. eh, la verdad el caso es que sí sí interesante, pero falta mucho, yo creo que la NBA eh, es una liga que después de esa temporada sí es bueno tú más o menos ya eh, puedes ver quiénes son los equipos que van a estar metidos en las playoffs y los equipos que, que, que deben estar compitiendo para un campeonato, pero hasta que no llegue la play, no no como que no, no es tan interesante en cuestión a, a que entran demasiados equipos. O sea, estamos hablando que entran bien, 20 bien equipos cada lado, no, bien cada lado. 20 equipos en la liga y son 32. O sea, que estamos hablando 30, 30, 30, 30 equipos. 30. Creo que estamos hablando que, que entran más de los que entran más de la mitad. O sea, entran 20 equipos, demasiado. Tú emocional te diría yo como fanático, porque la verdad, el caso tú puedes entrar a los pero si tienes el hostel y tienes el equipo que puedes ganar a, a cualquiera en una, en, en una playoff sí, y, y
0: sabemos y, y, en, mi, en ah. No que, que te iba a comentar que le estamos dando una, una ñapa a, a, lo, a, lo, a los que están escuchando el podcast en el otro lado tienes un equipo como Memphis que está en una buena racha Utah estuvo en buena racha Dallas eh, eh, después de un comienzo ahí muchos problemas en, en, esa, en, en el Camerino ese equipo de Dallas ha tenido muchos problemas internos, pero parece que ya poco a poco se han ido, han ido resueltos y ya están ahí metidos en pelea y los Lakers, LeBron James ha tenido que echarse ese equipo al hombro y están también, ¿verdad? Han enderezado un poco y ya están entre ah, los primeros en mejorado,
1: han mejorado, han
0: ¿vale? mejorado Sí, es, o sea, oye,
1: mismo Utah ¿Mismo Utah vuelve a meterse nuevamente a este equipo de Utah otra vez, este equipo es qué difícil es, es ir allá a Salt Lake City y y sacar los yo creo que es el equipo más difícil eh, de vencer en su, en su cancha. Va a estar interesante pero vuelvo y digo, está, ya sabemos que esos equipos van a estar a la vez. Eh, no importa el resultado de, de la temporada, no es lo mismo, verdad comparando un poco, perdona que me, que me desvíe de, de un poco el tema, pero comparando con la NFL y el béisbol de la grandes ligas, que la temporada regular es, es interesante porque son pocos los puestos que tienen en las playoffs. So, tú tienes que ganar cada, cada partido, es importante, pero ahora mismo, en el caso de, por darte un ejemplo, Chicago, eh, eh, los Nets, Milwaukee, ya, ya esa gente está sembrados en las playoffs, ¿entiendes? Es bien difícil que esos equipos, ahora mismo, un equipo de Chicago para salir para que, que no esté en las playoffs, tiene que perder 15 o 20 juegos cogidos, ¿entiendes? Y, y por eso es que la, la NBA, en mi, en mi caso, en mi, en mi opinión personal, es que. que eh, no, no no se convierte en una liga interesante hasta hasta que llega la final hasta que llega la ¿Te va
0: a comentar algo? ¿Nos fuimos?
1: Mira, te pago, muchachos, solo asegúrense de que cuando vayan a hablar de los, de los Knicks que esté Luisito Vázquez
0: aquí, por favor,
1: por favor, que él es el que tiene que hablar sobre eso. Y obviamente, escuchar escucha la mismo otro podcast Hablando de eso de debacle en Boston, que la verdad del caso es que yo no encuentro palabras Para describir la crisis que está viviendo Ese equipo de los Celtics ahora
0: mismo No, hay que guardar los picks Se pueden hacer cambios, porque esos picks Hay que guardarlos para el futuro <ríe> Ahí están, el ahí tienen el futuro Están oh Como número 11 de la conferencia Ahora mismo Y si la temporada terminara hoy Se quedan fuera de playoffs Así está ese equipo de de Boston y tienen buenos jugadores. Eso no es un equipo que, que tenga un mal roster, pero algo pasa ahí en ese equipo. Van a tener que terminar moviendo uno de esos jugadores y cambiar la, buscar cambiar la química de, del equipo. Nos vamos al podcast. Lo siguen en Twitter e Instagram como Apag Vámonos el Show. Recuerdo que se suscriban en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Se suscribe, le da share, lo comparte. Con sus amigos, con sus familiares. Y sea parte de la familia de, de Apague Vámonos el Show. Será hasta la próxima semana.